0: نحمدن ونصلي على علیہ الكريم الکریم بعد باغ بالله من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انصل قرآن لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما ہلع کا هذا القرآن و ان کن تمن قبل ہی رمین الغافلین صدق الله عظیم آج کی نشست میں سورہ یوسف اور سورہ رات کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ یوسف مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں قرآن حکیم کے پیغام کو لوگوں تک منتقل کر رہے ہیں اور اس تعلیم پر جو آپ کی بات کو قبول کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ تربیت میں رکھ کر ان کی نہ صرف اخلاقی حالت سنوار رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی سماجی تشکیل کے لیے ان میں نظم و ضبط بھی پیدا کر رہے ہیں تو گویا تعلیم و تنظیم دونوں کا کام مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری ہے گزشتہ صورتوں کی تسلسل میں اب یہاں پر اس صورح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مستقبل کے حوالے سے جو منظر بن رہا ہے اس منظر کو ایک قصے کی صورت میں ایک واقعے کی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے اس موقع پر یوسف علیہ السلاۃ وسلام کے قصے کو بیان کرنا در حقیقت اس کے ذریعے آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والی جماعت کو اگلے دور کے لیے حکمت عملی کی رہنمائی کرنا ہے گویا اسی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں جو جد و جہد ہے اب وہ ایک نئے دور میں داخل ہونے والی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک معاشرہ تشکیل دیں گے ایک نیا سماج بنائیں گے اور اس میں عدل و انصاف کا غلبہ ہوگا تو یہ واقعہ گیا جہاں ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کے بارے میں سوال بھی کیا گیا تھا تو قرآن حکیم نے اس قصے کے جو ضروری اجزا تھے یعنی وہ اجزاء جن سے اس دور کے مسلمان استفادہ کر سکتے ہیں ان کی رہنمائی اس میں موجود ہے قرآن حکیم نے ان ضروری اجزاء کے ساتھ اس واقعے کو یہاں پر ذکر کیے چنانچہ سورہ کے آغاز میں کہا گیا تل کا آیات الکتاب المبین یہ واضح کتاب کی آیات ہیں گویا یہ کتاب اپنے مفہوم میں اپنے پیغام میں بالکل واضح ہے اور قرآن حکیم کو ہم نے عربی زبان میں اس لیے نازل کیا کیونکہ جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس میں آپ کے اولین مخاطب وہ لوگ ہیں جو اس زبان کو جانتے ہیں اور اس کا مقصود لعلکم تعقلون کہ اس کتاب کے ذریعے تمہارے اندر عقل و شعور پیدا کرنا تاکہ آنے والا جو واقعہ ہے وہ محض واقعہ برائے واقعہ نہیں بلکہ اس واقعے کے ذریعے تمہیں اپنے دور کی رہنمائی حاصل کرنی قرآن حکیم اس واقعے کو احسن القصص کہتا ہے کہ یہ ایک عمدہ واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کی ایک سورہ کی صورت میں نازل کیا اور اس واقعے سے یقیناً پہلے آپ واقف نہیں تھے اس کی تفصیلات سے اب گویا آپ کو وہی کے ذریعے اس واقعے کے جو بنیادی اور ضروری اجزاء ہیں ان سے آگاہ کیا جا رہا ہے اس واقعے کے آغاز میں سب سے پہلے تو اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس دور میں انسانی سماج کی روزمرہ کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ مؤثر تھی وہ یہ تھی کہ افراد مستقبل کے حوالے سے خواب میں رہنمائی حاصل کرتے تھے وہ اس دور میں خوابوں کے حوالے سے لوگ مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کیا کرتے تھے تو ہر دور میں امبیا علیہ وسلاطلام جو دور کا تقاضا ہوتا ہے اس تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو رہنمائی ہوتی ہے وہ اسی پس منظر میں دی جاتی ہے چنانچہ یوسف علیہ اللاط والسلام ایک خواب دیکھتے ہیں اور پھر اس خواب کا اپنے والد سے تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ گیارہ ستاروں کو اور سورج جو چاند کو اپنے سامنے سجدہ ریز دیکھتے ہیں یعقوب علصلاطلام اس واقعے کو سنتے ہیں تو فورن ہی انہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یعقوب علصلاطلام کے بعد اب قیادت کا نبوت کا منصب آپ کے بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلاۃسلام کی طرف منتقل ہوگا جو باوجود اس کے کہ تمام بھائیوں میں عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہیں ان سے بڑے بھائی موجود ہیں تو آپ کی یہ رہنمائی ہو گئی کہ مستقبل میں یہ جو سلسلہ نبوت چلتا آ رہا ہے تو اس کی رہنمائی اگلے دور میں بڑے بیٹے کی بجائے یوسف علیہ السلام کو منتقل ہوگی اب یہ ایسی صورت حال ہے کہ یقیناً اس سے حسد پیدا ہوگا کیونکہ کچھ تاریخی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ یعقوب علیہ السلاۃ وسلام بھی اپنے بڑے بھائی کے مقابلے میں اس منصب پر فائز ہوئے تھے اور اس بڑے بھائی نے بھی اس دور میں ان سے حسد کا برتاؤ کیا تھا تو اس لیے ان کو اپنا واقعہ یاد آ گیا چنانچہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو انہوں نے رہنمائی دی کہ اس کا تذکرہ بھائیوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے ورنہ ف ل قیدہ تو وہ کوئی نہ کوئی تدبیر کوئی نہ کوئی سازش کریں گے اور سازش کا جو اصل منبع اور مرکز ہے وہ شیطان ہے کیونکہ اس نے پہلے دن سے انسانی معاشرے کی دشمنی کا فیصلہ کر رکھا تو اس لیے جو بھی اس کے پاس مطلوبہ وسائل اور ذرائع ہوں گے ان کو استعمال کرے گا تو اس موقع پر وہ تمہارے بھائیوں کو استعمال کرے گا تو لہٰذا یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے طور پر احتیاط کا مشورہ دیا اور اس کے بعد یہ بات بھی واضح کر دی کہ اب تمہارا انتخاب ہوگا یج ربک کا مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی تم عطا کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ تعویل الاحادیث کا تمہیں علم دیا جائے گا یعنی واقعات کو صحیح تناظر میں سمجھنا اور مستقبل کے حوالے سے ان سے رہنمائی حاصل کرنا یہ ایک مستقل علم ہے جس کو قرآن حکیم نے تعویر الاحادیث سے تعویر کیا کہ کچھ الفاظ اپنا ظاہری مفہوم رکھتے ہیں لیکن ان الفاظ کی پیچھے کیا مقصود ہے اس کے کیا مطلوبہ نتائج ہیں اس سے کیا رہنمائی ہوتی ہے یہ ایک مستقل علم ہے جو یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو مستقبل میں عطا ہوگا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تکمیل کا ذکر کیا اور قرآن حکیم میں کئی مقامات پر نعمت کی تکمیل حکومت کے نظام سے تعبیر کی ہے گویا مستقبل کے اندر یوسف علیہ اللہۃ وسلام منصب حکومت پر بھی فائز ہوں گے اور منصب امامت بھی ان کو عطا ہوگا گویا سوسائٹی کی ایک جامع اور مکمل رہنمائی پر وہ فائز ہوں گے جیسا کہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلاۃُ السلام کو اللہ نے امامت ناز پر فائز کیا تھا یا اس کے بعد پھر اسحاق علیہ السلام اس منصب پر رہے تو گویا وہ جو سلسلہ نبوت اور سلسلہ امامت ابراہیم علیہ السلاۃُسلام سے شروع ہوا اب یہ سلسلہ مستقبل میں یوسف علیہ اللہ کی طرف منتقل ہونے جا رہا ہے یہ گویا ایک رہنمائی یعقوب علیہ السلاۃ والسلام نے اس خواب کے تناظر میں یوسف علیہ السلام کو دے دی اب قرآن حكیم یہاں پر ذکر کرتا ہے کہ لقد کان فی یوسف و بخوتی آیاتُلاساءلين اب اس واقعے میں جو یوسف علیہ السلاۃسلام اور ان کے بھائیوں کا واقع ہے اس میں بہت سارے ضابطے ہیں اس میں بہت بنیادی اصول موجود ہیں ان لوگوں كے لیے جو سوال کر رہے ہیں جو دریافت كر رہے ہیں یعنی یہ واقعہ محض ایک سرسری واقعہ نہیں ہے یا محض ایک ماضی کا واقعہ نہیں ہے قرآن اس میں آیات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اس میں مستقبل کے حوالے سے ضابطے موجود ہیں قواعد موجود ہیں جن سے موجود دور میں رہنمائی حاصل ہوگی چنانچ قرآن نے اس واقعے کو آگے بڑھایا کہ کس طرح ان بھائیوں نے تدویر اختیار کی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تدویر نے کس طرح کام کی یوسف علیہ السلاۃ وسلام اپنے اس گھر میں رہ کر اس ماحول میں رہ کر اس منصب پر فائز نہیں ہو سکتے تھے یہ جتنا کچھ بھی ہوا ہے یہ در حقیقت تدبیر الہی کہلاتی ہے کہ ان کے لیے ایسے حالات بنیں کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک بدوی ماحول سے نکلے اور ایک شہری ماحول میں جا پہنچے یقیناً اس کے لیے ایک سازش ہوئی لیکن شر میں سے ہمیشہ خیر نکلتا ہے ان کی طرف سے تدبیر یہ ہوئی کہ بھائی کو اپنے والد کی نظروں سے دور کر دو اور اس کو کوئے میں ڈال دو اس کو كوئی لے کے چلا جائے گا یا جو بھی اس کی قسمت ہوگی لیکن ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے اور پانی کے حصول کی کوشش کرتا ہے اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آتے ہیں وہ قافلہ جو کہ تجارتی تھا اس کے ذہن میں تدبیر آئی کہ اس بچے کو بھی فروخت کر دیا جائے تو ظاہر ہمارا کاروبار بہتر ہو جائے گا مزید ہمیں ایک تجارتی سامان مل گیا اس طرح یوسف علیہ السلاۃ وسلام مصر جا پہنچتے اور وہاں پر اس بازار میں جہاں پر اس طرح کے بچے فروخت ہوتے تھے یوسف علیہ السلاۃ والسلام پر اس وقت کے حکمران کی نظر پڑی قرآن حکیم اس کا ذکر کرتا ہے کہ وہاں پر یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو وہ شخص خریدتا ہے جو اس وقت اپنے ہاتھ میں انان حکومت رکھتا تھا جو حکمران تھا اور اس نے اپنی بیوی بی سے کہا اقریمی مسوا ہو کہ اس کو عزت کے ساتھ رکھو دو میں سے ایک فائدہ تو ہوگا مستقبل کے حوالے سے ہمیں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر اس کی زیادہ بہتر صلاحیتیں ہوں گی تو چونکہ ہم لاب ہیں تو ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے اب بظاہر تو یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے لیکن قرآن کہتا ہے بکاضالی کا مکنا لیوسفہ فلعرس کہ اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف علیہ السلاۃ وسلام کو وہاں پر جمنے کا موقع دیتی اور پھر اسی کے ساتھ ولی من ویل الحادیث اب ان کو گویا ایک حکمران ماحول میں معاملات کو دیکھنے کا موقع ملا کہ کس طرح فیصلے ہو رہے ہیں لوگوں کے مسائل کیا ہیں یہ پورا جو نظام ہے اس کا تانہ بانا کیا ہے یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقبل کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت تھی اس صلاحیت کے لیے یہ ماحول دے دیا گیا واللہ غالب نعلیٰ عمر اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے منصوبوں پہ غالب ہے یہ اس کا منصوبہ تھا لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے وہ اس کو ایک ظاہری واقعے کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ اس طرح آیا فروخت ہو گیا حکمران کے گھر میں پہنچ گیا لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کام کر رہی جب وہ بھرپور اپنی جوانی کو پہنچتے ہیں تو آتئینہ وہ حکمن و علما تو ہم نے ان کو مزید دانش اور علم عطا کیا گویا معاملات کی سوج بوجھ ان کے پاس مزید بڑھ گئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ محسنین کو جن کے رویے درست ہوتے ہیں جن کے اخلاق درست ہوتے ہیں جن کی سوچ درست ہوتی ہے ان کو اسی طرح علم و حکمت سے نوازتا ہے گویا قرآن اس طرح کے جملوں سے نشاندہی یہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ کوئی مخصوص قسم کا اللہ کا فیصلہ نہیں ہے جو کسی مخصوص شخصیت کے لیے ہوا ہو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے اسی ضابطے کے تحت ہی یوسف علیہ السلاط وسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور علم حاصل کر رہے ہیں اب یہاں پر وہ ایک واقعے سے دو چار ہوتے ہیں اور اس واقع سے بھی در حقیقت مقصود یوسف علیہ السلاۃ وسلام کی اس مصر کے ماحول میں ان کا لوگوں کی نظروں میں آنا ان کی شہرت کا ہونا ان کی امانت کی شہرت کا ہونا ان کی عفت اور پاک دامنی کا لوگوں کی نظروں میں آنا تاکہ مستقبل کے حوالے سے سوسائٹی میں جو قیادت کا خلا موجود ہے اس کے لیے لوگ فوراً ان کی طرف متوجہ ہوں کہ یہ شخص یقیناً مستقبل کے لیے ہمارے اس نظام میں حکومت کرنے کی اور قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے لیے یہ واقعہ ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے طور پر کوشش کی کہ ان کو کسی طرح اپنی طرف مائل کرے اور اس کے لیے اپنی طرف سے اس نے پورا اہتمام کیا غلقت قتل جتنے بھی دروازے تھے اس نے بند کیے اور پوری کوشش کی کہ ان کو اپنی طرف مائل کرے قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس خاتون کی تو پوری کوشش تھی ہمت بھی اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی رہنمائی نہ ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ ان کا بھی رجحان ہوتا لیکن اللہ تعالی نے ان سے اس برائی کو اس فاحشہ کو اس بے حیائی کو اس بد اخلاقی کو ان سے دور کر دی من عبادن المخلصین اس لیے کہ وہ مخلص بندوں میں سے تھے تو بہرحال انہوں نے اس ماحول سے فرار اختیار کی وہ ظاہر دروازے کی طرف بڑھے تو ایک دوسرے کا تعاقب شروع ہو گیا یوسف علیہ السلام آگے آگے اور وہ خاتون پیچھے پیچھے اس کے ہاتھ میں یوسف علیہ السلاۃ والسلام کا دامن آ جاتا ہے دامن پھڑ جاتا ہے جو ہی وہ باہر نکلتے ہیں وہ القیاح حال حالد البا جو آخری دروازہ تھا اس کے باہر وہ عزیز مصر موجود تھے اب اس خاتون نے اس صورت حال سے فائدہ اٹھایا فوراً ہی اس نے سارا کا سارا الزام یوسف علیہ اللاط وسلام پر ڈالا نہ صرف الزام ڈالا بلکہ تقاضا کیا کہ اس کو سزا دی جائے ما جزا امن بی باہلی کا سو کہ جس شخص نے تمہارے گھر والوں سے برائی کا ارادہ کیا اس کی سزا سوائے اس کی کچھ نہیں ہے کہ یا تو اس کو قید میں ڈالا جائے یا اسے کوئی بہت ہی دردناک قسم کی سزا دی جائے. یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے جو حقیقت حال تھی وہ بیان کی کہ ایسا نہیں ہے کہ میری طرف سے کوئی اقدام ہوا ہو یہ سارا معاملہ اس کی طرف سے ہوا اب ظاہر عینی گواہ کوئی موجود نہیں ہے اب ایسی صورت حال میں وہاں پر ایک سمجھدار شخص نے رہنوبائی کی کہ صورت حال کا واقعاتی جائزہ لیا جائے کہ واقعاتی نوعیت کیا ہے قرائن کیا کہتے ہیں چنانچہ اس موقع پر اس نے کہا کہ یہ دیکھا جائے کہ قمیض کہاں سے پھٹی ہے اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو اس بات کی علامت ہوگی کہ قصور یوسف کا ہے کہ عورت نے مزاحمت کی اور دامن پھٹ گیا اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام دوڑ رہے تھے بچ رہے تھے اور خاتون نے دامن کھینچا ہے یہ اس نے ایک اصولی بات کی کہ اس طرح کے واقعات میں جو واقعاتی نوعیت ہے اس سے فیصلہ ہوتا اور جب واقعاتی نوعیت دیکھی گئی تو یوسف علیہ السلام کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو عزیز مصر فورن صورتحال کو بھانپ گیا اس لیے اس نے اس موقع پر اپنا فیصلہ سنا دیا کیونکہ ظاہر حاکم وقت تھا اس کا زندگی کا معمول تھا مختلف لوگوں کے معاملات کو دیکھنا حل کرنا مقدمات کا فیصلہ کرنا اس وجہ سے اس نے فوراً ہی کہہ دیا ان من ان کئی دیکن یہ تم خواتین کی تدبیر ہے ان کی سازش ہے اور ان دقنہ عظیم تمہاری جو سازش ہوتی بڑی ہوتی ہے تو یوسف سے کہا کہ اس معاملے سے آپ در گزر کریں اور خاتون سے کہا کہ تم سے قصور ہوا ہے تم استغفار کرو تم غلطی فرو اب اس خاتون نے ایک اور چار چلی یوسف علیہ السلاۃ والسلام کا اس واقعے کے بعد تذکرہ شروع ہو گیا چرچا شروع ہو گیا کہ عزیز مصر کے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے اور ظاہر ایسی صورت حال میں انگلیاں خاتون کی طرف ہی اٹھیں کیونکہ عزیز مصر نے جو فیصلہ دیا وہ بھی بالکل واضح تھا کہ قانونی طور پر گویا ان کی برات ثابت ہو چکی تھی چنانچہ جب یہ چرچا ہوا تو اس خاتون نے پھر ان تمام خواتین کو بلا کر وہاں پر ایک دعوت کا اہتمام کیا قرآن حکیم نے اس کا بھی ذکر کیا دعوت کا اہتمام کیا اور اس کے بعد یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو وہاں بلایا دعوت دی ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ سارا منصوبہ بنا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو دیکھ کر وہ سب مبھوت رہ گئیں اس کو قرآن ذکر کرتا ہے قطّانۂ دیا اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور ان کی زبان پر ایک جملہ آیا کہ یہ انسان نہیں ہے جو اس کا وقار ہے یا اس کا جمال ہے ان ہاذا اللہ ملکن کریم ایک بہت ہی معزز فرشتہ ہے تو اس پہ اس خاتون نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے تم میرے بارے میں باتیں منا رہی میں نے تو کوشش کی تھی لیکن یہ شخص بچ گیا اور آئندہ کے لیے اگر اس نے میری بات نہ مانی تو یہ جیل میں جائے گا اور ذلیل ہوگا تو یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے اس موقع پر اللہ سے دعا کی اب بظاہر یہ ایک آزمائش کی دعا کی لیکن جس آزمائش کا سامنا تھا اس کے مقابلے میں یہ کم درجے کی تھی کہ اپنی ذاتی طور پر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی دعا کی ربی اسجن و احب الما یادعن علیہ عمر رب یہ قید خانہ میرے لیے اس سے بہتر ہے جس کی طرف یہ دعوت دی جا رہی ہے اور اگر تو نے اس پورے منصوبے کو مجھ سے نہ ہٹایا تو ظاہر ہے کہ میں پھر جاہل لوگوں میں چلا جاؤں گا تو اللہ نے دعا قبول کی اور اس طرح اس سازش کو ہٹا دیا گیا اور یوسف علیہ سلاۃ والسلام جیل پہنچ گئے اب اس سارے واقعے سے ظاہر ہے اس پورے معاشرے میں سب لوگوں کی توجہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے کردار کی طرف گئی اور یہ چیز بھی گوائے لوگوں کی نظروں میں آ گئی کہ اس شخص نے اپنے کردار کی تحفظ کے خاطر اس بات کو قبول کر لیا کہ وہ جیل چلا جائے ظاہری طور پر تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی ضرورت بھی تھی کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کی نظروں سے اس واقعے کو اوجل کیا جائے اور یہی کہا جائے گا کہ ہم نے ان کو سزا دے دی لیکن ظاہر واقعہ کو چھپتا نہیں ہے تو ایک تو سوسائٹی کے اندر یوسف علی السلاطلام کی امانت دیانت پاک دامنی اس کا گویا پوری سوسائٹی کے اندر ایک سکہ جم گیا لیکن جیل میں جانے کا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کو جو پیسے وے لوگ ہیں نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کو وہاں پر دیکھنے کا موقع ملا کہ یہ سسٹم کیا کر رہا ہے کیسے چل رہا ہے اور کسی بھی ملک کے نظام کا جائزہ لینے کے لیے قید خانہ یہ سب سے اہم جگہ ہوتی ہے کہ وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں کس طرح کے جرائم پائے جاتے ہیں لوگ جرم کیوں کرتے ہیں اور پھر ان جرائم سے لوگوں کو نکالنے کا کیا طریقہ ہو سکتا تو یہ مطالعہ گویا کسی بھی سوسائٹی کا آج تک معتبر مانا جاتا ہے کہ سوسائٹی کے ان لوگوں کا مطالعہ کیا جا جائے جن کو جیلوں میں بند کیا گی. ظاہر کچھ اس میں جرائم پیشہ ہوں گے اور کچھ اس میں بے گناہ بھی ہوں گے تو اس طرح وہ کہ سسٹم کا صحیح تجزیہ حقیقت میں جیل خانے میں ہوتا ہے اور یوسف علیہ السلاطلام نے مکمل طور پر قیدیوں کے اندر گھل مل کر زندگی بسر کی اب چونکہ ان کا تذکرہ تو ہو چکا تھا چرچا تو ہو چکا تھا اس لیے وہاں پر لوگوں کا ان کی طرف رجوع بھی ہوا لوگوں کو انہوں نے رہنمائی بھی دی قرآن نے بطور مثال کے ایک واقعے کا ذکر بھی کیا ہے کہ دو جوان وہاں پر ان کے ساتھ جیل میں آئے اور ان دونوں نے اپنے اپنے خواب کا ذکر کیا تو گویا یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ چرچہ موجود تھا کہ ان کے پاس گویا مستقبل کے حوالے سے چیزوں کو دیکھنے کی اور واقعات کی تجزیاتی صلاحیت موجود اس لیے دونوں نے ان سے اپنا خواب شیئر کیا ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب تیار کر رہا ہوں جو شراب کا پروسیس ہوتا ہے میں اس کو کر رہا ہوں انگوروں سے یا جس چیز سے بھی شراب بنائی جاتی وہ میں کشید کر رہا ہوں بنا رہا ہوں اور دوسرا شخص یہ دیکھتا ہے کہ سر پہ اس نے ایک بہت بڑا روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اوپر سے ان روٹیوں کو نوچ رہے ہیں دونوں نے کہا نب انعب تعبی ہمیں بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے کس چیز کی رہنمائی ہے اور ہم آپ کو خیال کرتے ہیں من المفسین کہ آپ بہت نیکوکار ہیں آپ کے اندر بہت اخلاص ہے آپ ہمارے بارے میں ظاہر جو بھی بات کریں گے تو پوری درد مندی سے کہیں اب یہاں پر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دائی کا کردار ادا کیا کہ دعوت کیسے دی جاتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں کہ جب ان کی توجہ اپنے مسئلے کی وجہ سے اور یہ اس وقت میری ہر بات سننے کے لیے آمادہ ہیں تو سب سے پہلے تو اپنی جو بنیادی بات ہے جو دعوت ہے وہ رکھی جائے اب ظاہر ہے کہ اپنی بات کی تعبیر جاننے کے لیے اس واقعے کی عملی صورت جاننے کی دلچسپی ان کے اندر موجود ہے اب ایسی صورت میں جو بھی ان سے بات کی جائے گی پوری توجہ سے یہ سنیں گے چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے تو یہی کہا کہ زادِ کمام اما عالم عنی یہ علم اللہ نے مجھے دیا ہے سب سے پہلے تو انہوں نے اس چلتے ہوئے جو نظام سے اپنی برات کا اظہار کیا کہ اس وقت جو یہ تمہارا معاشرہ یا سوسائٹی یا سسٹم چل رہا ہے یہ در حقیقت ان بنیادی اصولوں سے کٹا ہوا اس کی سب سے پہلے تو میں اپنی اس سے علیحدگی کا اعلان کر رہا ہوں انی ترق ملت قوم لا یؤمنون و نب اللہ وہ ہم کافرم کہ یہ جو اس وقت ملت ہے اس وقت جو یہ نظام ہے اس سے میرا قطع تعلق یعنی جیل میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ گویا اب اس سسٹم کے ساتھ مزید چلنے کے لیے تیار نہیں اس کو آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا اس کا جائزہ لے لیا اب اس کے ساتھ عملی تعاون کی کوئی گنجائش موجود نہیں کیونکہ یہ لوگ اللہ پر کوئی ایمان نہیں رکھتے اور جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نتائج پیدا کرنے کا آخرت کا یہ ممکن لوگ ہیں پھر اپنی ملت کا تعارف کیا کہ میرا نظریہ کیا ہے میں کس راستے پر ہوں تو اپنے پورے تاریخی تسلسل کا تعارف کرایا کہ میں اپنے آباؤ اجداد کی ملت پر ہوں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اب ظاہر یہ بڑی شخصیات ہیں جن کا تعارف سوسائٹی کے اندر پایا جاتا تھا کہ بڑے بڑے لوگ گزریں یا یعقوب علیہ السلاۃ والسلام اس وقت مصر سے باہر پائے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا رشتہ فکری لحاظ سے بھی اپنے آبا و اجزاد سے جوڑا کہ میں ان کی فکر پر اور پھر یہ کہا کہ ہمارے شایان شان نہیں ہے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اللہ کے ساتھ بے کار فضول قسم کی کم درجے کی چیزوں کو شریک کروں اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے کہ اس نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی اور اس سلسلے سے ہمیں جوڑا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو دنیا کے اندر سچائی کی رہنمائی بھی ملی ہے لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تو اس راستے کو چھوڑ کر جھوٹ کی طرف چلے گئے تو سب سے بڑی ناقدری یہی ہے پھر اس کے بعد ان کو دعوت فکر دی سوچنے کی دعوت دی کہ تم خود فیصلہ کرو کہ کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے وحدتی فکری وحدت عملی کی اہمیت ہوتی ہے یا بہت ساری سوچیں جمع ہو جائیں اور کسی کام کو کرنے کے اندر بہت سارے ہاتھ شریک ہو جائیں تو بہت سارے منصوبے کسی ایک کام کے اندر جمع ہو جائیں تو کیا وہ کام ہو سکتا ہے یا اس کام کو ایک کرنے والا ہو تو وہ کام بہتر طریقے سے ہو سکتا تو ارباب متفرقون کہ بہت سارے رب بنا دیے جائیں کام ایک ہے لیکن اس کو کرنے والے بہت سارے آ ہر ایک اپنا اپنا ذہن ہے ہر ایک اپنا اپنا طریقۂ کار ہے ہر ایک کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں یا ایک اس نظام کو چلانے والا ہو اس پورے سسٹم کی نگرانی کر رہا ہو اللہ الواحد القحار ایک بھی ہو اور اس کو اس پورے سسٹم پہ دس رس بھی ہو پوری طرح اس کی گرفت بھی ہو تو تم خود فیصلہ کرو کہ کون بہتر ہوگا کون صحیح طریقے سے اس چیز کو چلا سکتا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو پکارا جا رہا ہے جن کو تم پوچھتے ہو ان کے اندر تو کوئی بنیادی حقیقت موجود ہی نہیں نہ ان کے پاس سوچنے کی صلاحیت ہے نہ ان کے اندر فیصلے کی صلاحیت ہے نہ ان کے اندر کوئی عمل کی صلاحیت ہے یہ تو کچھ نام ہے اور وہ تمہارے آباء اجداد سے چلے آ رہے ہیں جن کو تم نے اپنے طور پر معبود بنا رکھا ہے یہ خود ساختہ ہیں صرف ناموں کی پوجا ہو رہی ہے ان ناموں کے پیچھے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اور ان کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے یعنی اقلیب طور پر بھی دستاویزی طور پر بھی ان کی پیچھے کوئی چیز موجود نہیں کوئی دلیل موجود نہیں ان الحکم اللہ للہ فیصلہ صرف اللہ کا ہی ہے اور اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کی جائے ذالک دین القیم یہ بالکل مستحکم دین اور سسٹم لیکن اکثریت اس کو نہیں جانتی تو سب سے پہلے گویا انہوں نے اس سچائی کا تعارف کرایا اور اس مقابل فکر کی کمزوری کو واضح کیا اس کے بعد پھر ان کے سوال کا جواب دیا کہ اس پورے عرصے میں ظاہر باتیں جو بھی گفتگو انہوں نے پوری توجہ سے سنی اور پیغام کو یقیناً انہوں نے اپنے ذہن کے اندر قبول کیا اس کے بعد دونوں کو اس کی تعبیر بتا دی کہ مستقبل کا نقشہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص رہا ہو جائے گا اور جہاں سے وہ آیا تھا تو اپنا جو بھی اس کا مالک تھا بادشاہ تھا حکمران تھا جو بھی تھا یہ دوبارہ اس کو اسی طرح ساخی کی جو اس کی ذمہ داری تھی وہ اپنی اسی ساقی کے منصب پر دوبارہ بحال ہو جائے گا لیکن دوسرے شخص کو سزا ہوگی سولی کی سزا ہوگی اور ظاہر اس کے بعد پھر پرندے اس کو نوچیں گے گویا اس وقت اس سوسائٹی کے اندر مردوں کے حوالے سے جو نظام تھا جیسے آج بھی کچھ مذاہب میں پایا جاتا ہے کہ لاش کو کسی جگہ رکھ دیا جاتا تھا اور پرندے نوچ نوچ کے گوشت کھایا کرتے تھے قرآن کہتا ہے کہ یہی کچھ ہوا قضی الامر اللذی الضیفی دستفان کے عملاً نتائج یہی نکلے کہ ایک رہا ہو کے چلا گیا اور اپنے سرکاری منصب پہ بحال ہو گیا دوسرا ظاہرہ کی موت تک پہنچ گیا اب یہ شخص جس نے رہائی حاصل کی اس کو یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے کہا کہ اس کرنی ربک جو تمہارا مالک ہے حکمران ہے اس کے سامنے میرا تذکرہ کرنا اور تذکرہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ گفتگو میں نے تمہارے سامنے کی ہے یہ گفتگو اس کے سامنے رکھنا کہ جیل کے اندر ایک شخص موجود ہے جو اس پورے ماحول کا اس پورے نظام کا اس پوری ملت کا انکار کرتا ہے اور اس کے مقابلے پر اس کی سوچ اس سے مختلف ہے وہ وہاں پر توحید کی دعوت دیتا لیکن ف انصاح الشیطان و ذکر ربی ظاہر شیطان نے اس شخص کو بلا دیا تو بہرحال یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر مزید کئی سال وہاں رہنے کا موقع ملا یعنی اس جگہ پر وہ رہے ہیں جیل کے اندر ایک طویل عرصہ رہے ہیں قرآن نے اس سن کا تعین نہیں کیا لیکن جو لفظ استعمال کیا ہے وہ تین سے نو سال کا عرصہ بنتا ہے کہ کم سے کم تین سال اور زیادہ زیادہ نو سال اب اس کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت حکمران تھا بادشاہ تھا اس نے ایک بڑا غیر معمولی خواب دیکھا یعنی اس خواب کی ظاہری طور پر کوئی توجیہ نہیں بنتی تھی تو اس لیے وہ اس خواب کے حوالے سے پریشان بھی ہوا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سات فروا موٹی گائے ہیں لیکن ان کو کھا رہی ہیں ساتھ ہی گائے لیکن وہ دبلی گائے ہیں ان موٹی تازی گائے کو جو کمزور گائے ہیں وہ کھا رہیں رہی گے اور اسی کے ساتھ 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 خوشے دیکھیں جیسے گندم کے خوشے ہوتے ہیں ساتھ خوشے سرسبز ہیں اور ساتھ ہی خوشے خشک یہ اس نے ایک منظر دیکھا اب اس منظر نے ظاہر اس کو پریشان کر دی کہ یہ کیا چیز ہے یہ بالکل غیر معمولی چیز میں دیکھ رہا ہوں چنانچہ سب سے پہلے تو اس نے اپنے اس ماحول میں اس دربار میں جس میں مذہبی لوگ بھی موجود تھے تعبیروں کے حوالے سے بھی ان کے دعوے تھے ان کے سامنے یہ سارا خواب رکھا نظام چلانے والے لوگ بھی تھے یعنی سیاسی مذہبی قیادت اس وقت کی موجود تھی ان کے سامنے اس نے کہا کہ اس کے بارے میں فیصلہ کرو کیونکہ ان کے ہی سوسائٹی کے اندر جیسے ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ خوابوں کی بہت اہمیت تھی وہ خوابوں پہ غور کرتے تھے اس سے نتیجے اخذ کرتے تھے اس کے مطابق پہ حکمت عملی منصوبے بناتے تھے تو یہ گویا کہ ان کی سسٹم کا ایک حصہ تھا کہ خوابوں سے چیزوں کو کشید کرنا اور اس سے نتائج اخذ کر کے مستقبل کے لیے نظام بنانا اب ظاہر وہ سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے انہیں کچھ نہیں پتہ چلا کہ یہ ہے کیا چیز چنانچہ ان نے سرے سے خواب کو ہی مسترد کر دیا کہ یہ پریشان خیالی ہے آپ کی کوئی آپ پریشان ہوں گے تو اس حالت میں آپ کو نیند آ گئی ہوگی تو یہ کچھ آپ کو اوٹ پٹانگ چیزیں نظر آ گئیں اور ظاہر ان چیزوں کا تو ہمارے پاس کوئی علم نہیں کوئی کوئی بازے بات ہوتی کوئی ٹھوس بات ہوتی کوئی اس کی بنیاد ہوتی تو ہم ان خوابوں پر تو ظاہر کوئی رائے دے سکتے ہیں اس کی تو ہمیں کوئی بنیاد ہی نظر نہیں آتی تو دربار میں یہ شخص موجود تھا جو شخص گرفتار رہا اور ساقی کے منصب پہ اب فائز ہو گیا تھا تو اس کو ایک عرصے کے بعد یاد آیا کہ جیل کے اندر ایک شخص موجود ہے اس کی گویا اس حوالے سے جو معلومات ہیں یا جو اس کا علم ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ بالکل نتائج کے اعتبار سے سو فیصد ہے چنانچہ اس نے حکمران سے کہا کہ مجھے جیل بھیجا جائے میں اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کرتا ہوں تو جیل پہنچتا ہے وہاں پر یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو مخاطب کرتا ہے کہ یوسف یوہ صدیق اے سچے شخص یہ مسئلہ ہمیں اس معاملے میں رہنمائی کریں اس نے خواب پورا ذکر کیا ساتھ گائے کمزور موٹی سات خوشے سرسبز اور خشک یہ سارا اس نے ذکر کیا کہ اس کی آپ ہمیں رہنمائی دیں لال ارجَََ الناس لعلهم یام تاکہ میں جا کے بتا سکوں کہ اصل حقائق کیا ہیں یوسف علیہ السلاۃُسلام نے پھر اس کی حقیقت بتائی اب یہاں پر یوسف علیہ السلاۃ والسلام کا جو اخلاقی بلندی ہمارے سامنے آتی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی نشاندہی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کمال انداز سے اس کو بیان کیا نہایت ذاتی توازو کے ساتھ کہ اگر اس جگہ پر میں ہوتا تو میں شرط لگا دیتا کہ پہلے قید خانے سے نکالا جائے پھر اس کے بعد اس مسئلے کا حل ہوگا لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے ذاتی مسئلے کو نظر انداز کی کہ میں اتنے عرصے سے گرفتار ہوں اور بلا وجہ ہوں تو یہ تو بڑا اچھا موقع ہے بارگین کرنے کا لیکن انہوں نے کوئی بارگین نہیں کی اپنی اس عزت نفس کو اس خودداری کو انہوں نے قائم رکھا اور اس مسئلے کا حل بتا دیا مسئلے کا حل یہ بتایا کہ سات سال اس مصر کے اندر خوشحالی کا دور ہوگا جو بھی چیز کاشت کی جائے گی اس کی بھرپور کھیتیار ہوگی اس سے بھرپور پیداوار حاصل ہوگی اور نہ صرف یہاں پر انہوں نے تعبیر بتائی بلکہ جو مسئلہ پیش آ رہا تھا کیونکہ خواب میں مسئلہ تھا صرف تو اب ایک راستہ یہ تھا کہ ذرا مسئلہ بیان کر دیا جائے کہ مشکل وقت آنے والا ہے یوسف علیہ السلاط والسلام نے صرف مسئلہ نہیں بتایا بلکہ مسئلے کا حل بھی بتایا کہ سات سال جو بھرپور پیداوار ہوگی اس پیداوار کو تم نے محفوظ کر لینا اس کو ضائع نہیں کرنا یا اس کو بیچنا نہیں ہے اس کو گوداموں میں محفوظ کر لو اس لیے کہ اگلے سات سال قحط سالی کے ہوں گے تو اس میں سے صرف اتنی مقدار نکال لو جتنے لوگ روزمرہ کھانے میں استعمال ہوگی اس کے علاوہ سارے ذخیرے کو محفوظ کر لو فضروفی سم ولی ہی اللہ مما ممات کہ ان کو خوشوں کے اندر ہی رکھنا ہے اس سے نکالنا بھی نہیں کیونکہ اگر باہر نکال کر اس کو اسٹور کیا جائے گا تو لازمی طور پر اس کو دیمک لگنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں تو ان کو خوشوں کے اندر ہی رکھنا ہے تو اب یہ جو سات سال آئیں گے مشکل قحط سالی کے تو یہ محفوظ ذخائر تمہارے کام ہائیں گے اس قحط میں لوگ اپنے آپ کو بھوک سے محفوظ رکھ سکیں گے اور پھر ان سات سالوں کے بعد اگلا سال پھر بھرپور بارشوں کا ہوگا جس میں قحط سالی ختم ہو جائے گی خوشک سالی ختم ہو جائے گی اور دوبارہ اسی طرح معاشرے کے اندر چیزوں کی ریل پیل ہو جائے گی دوبارہ کھیت سرسبز ہو جائیں گے اور اس طرح گویا کے وسائل دوبارہ حاصل ہو جائیں گے تو یوسف علیہ السلاۃ نے مسئلہ بھی بتایا جو آنے والا ہے اور اس مسئلے کا حل بھی بتایا یعنی گویا اگلے پندرہ سال کا انہوں نے منصوبہ دے دیا گویا طویل الحادیث کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ مستقبل کے مسئلے کا ایک پائیدار حل دیا جائے اور یہ معاشی منصوبہ بندی کا جو منصوبہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا اس سے گویا ان کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال کو کتنی باریکی کے ساتھ سمجھتے ہیں اور کس طرح گویا صورتحال سے نمٹنے کی ان میں صلاحیت بھی پائی جاتی ہے یعنی علم معیشت کے حوالے سے مہارت بھی ہے اور اس نظام کو چلانے کی ان میں صلاحیت بھی موجود ہے اب جب ظاہر ہے کہ یہ سارا پیغام یہ سارا منصوبہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو بہت ہی غیر معمولی صورتحال سامنے آ گئی کہ اتنا بڑا ذہن اور اتنی بڑی سوچ رکھنے والا شخص جیل میں اس نے کہا کہ ان کو تو فورن لایا جائے یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے اس موقع پر جس کردار کا اظہار کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس موقع پر اس کی نشاندہی کی اور کہا کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں فوراً نکل پڑتا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کرنا تھا یہ تو یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے اس کردار کو نمایاں کرنا تھا کہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام اپنے جذبات پر کس طرح قابو رکھنے والے ہیں اور کس طرح انہوں نے ذرہ برابر بھی اپنے رویے کے اندر اپنے کردار کے اندر کمزوری نہیں دکھائی اعلیٰ درجی کی عزت نفس کا انہوں نے اہتمام کیا کہ اس موقع کو بھی انہوں نے غنیمت نہیں سمجھا کہ باقاعدہ سرکاری دعوت آ گئی بادشاہ نے بلا لیا ہے تو ظاہر اب اس کی دعوت پہ جانا تو ایک اعزاز ہوگا ان نے کہا نہیں پہلے اس معاملے کو دیکھا جائے جس وجہ سے مجھے جیل میں بھیجا گیا ہے اس معاملے کی نوعیت کیا ہے جب تک وہ معاملہ واضح نہیں ہوگا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا تو اس طرح گویا انبیاء علیہ السلاۃ اپنے کردار کے حوالے سے اتنے حساس ہوتے ہیں کہ وہ کردار در حقیقت ان کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے کہ سارے پیغام کے اساس انبیاء علی مثلاۃ وسلام کے عصمت ہوتی ہے ان کی عزت ہوتی ہے ان کا وقار ہوتا ہے ان کے اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں تو کا ارج الاربک اپنے حکمران کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان خواتین کا کیا معاملہ ہے جن نے ہاتھ کاٹے تھے اللہ تعالیٰ کو تو ان کے مکرو فریب کا پتہ ہے تو پھر اس حکمران نے کہا کہ وہ کیا معاملہ ہوا کیا تھا ان خواتین کو بلایا گیا ان سے پوچھا بتاؤ کہ کیا معاملہ تھا جب تم لوگوں نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے تو سب نے کہا کہ ہاشل اللہ علم علیہس کہ خدا کی قسم اس شخص کے بارے میں ذرہ برابر بھی برائی ہمارے علم میں نہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو ہم یہاں بیان کر سکیں اور اس موقع پر وہ یہ سارے اس کو جو پلان بنانے والی خاتون تھی وہ عزیز مصر کی بیوی اس نے اعتراف کیا کہ آج تو حق واضح ہو گیا میں نے کوشش کی تھی لیکن وہ آدمی سچا تھا اور یہ ساری گفتگو یوسف علیہ السلّۃ کی برات کی منظر عام پر آ گئی تو قرآن حکیم اس سارے واقعے کے ذریعے حقیقت بتانا ہی چاہتا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کے اندر ایک جد و جہد سے گزر رہے ہیں اور اس وقت جو ماحول ہے کہ مکہ کے اندر آپ جو زندگی بسر کر رہے ہیں وہ کم و بیش اسی طرح کی جیسی جیل کی زندگی ہوتی ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تو مکہ مکرمہ میں آپ کے داخلے پہ پابندی لگ گئی تھی کہ آپ نہیں داخل ہو سکتے پھر ایک سردار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں قریش نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بڑے ہو تمہارے پناہ کو ہم مانیں گے ہمارا قانون ہے کہ کوئی بھی بڑا آدمی کسی کو پناہ دے دیتا ہے تو باقی لوگ اس کا احترام کرتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی مکہ کے اندر کوئی سرگرمی نہیں ہوگی یہ کسی بھی نئے آدمی سے کوئی بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے جن کا اپنا حلقہ ہے وہ رہے گا لیکن کسی نئے آدمی کو کوئی دعوت نہیں دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط کے ساتھ گویا مکہ میں داخل ہوئے تھے اور اس لحاظ سے آپ کسی سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتے تھے کسی کو کوئی دعوت نہیں دے سکتے تھے اسری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کے جاتے تھے کوئی میلہ ہوتا تھا تو وہاں چلے جاتے تھے کہ مکہ سے باہر سے کوئی آدمی آئے تو میں اس سے کوئی بات کر سکوں یا حج کا سیزن آتا تھا تو اس میں آپ چلے جاتے تھے کہ مکہ کے شہریوں کے علاوہ جو باہر سے لوگ آئے میں ان سے کوئی بات کر سکوں تو ایک لحاظ سے گویا یہ سارا ماحول آپ کے لیے ایک جیل کی شکل ہی میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی قرآن گزشتہ صورتوں میں ذکر کر چکا ہے جو بھی ان کی زبان میں بد زبانی ہو سکتی تھی وہ کر رہے تھے کہ ساحر ہے کاہن ہے مجنون ہے جو بھی زبان میں آ رہا تھا تو قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ یوسف علیہ اللاۃ سلام جیسا واقعہ جیسے حالات جیسا ماحول خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بیت رہا ہے اور ان واقعات سے گویا مستقبل کے لیے رہنمائی دی جا رہی ہے کہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اسی طرح حالات کو سازگار کرنا ہے بار الحکمران نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور کہا استخلی سولی نفسی میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں جب تفصیلی گفتگو ہوئی کہ یوسف علیہ السلاۃ وسلام جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ تابے رہ کے نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد پھر اس نے مان لیا کہ آپ کو مکمل اختیارات ہوں گے ان نقل یوم لدینہ مکین امین آپ کو پوری طرح یہاں اختیارات حاصل ہوں گے اور آپ پر پورا اعتماد ہوگا جو بھی آپ کرنا چاہیں یعنی عملہ نظام آپ کو سونپا جا رہا ہے اور ہمیں آپ کی صلاحیتوں پر آپ کی رائے پر ہمیں پورا اعتماد ہے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اجالنی اعلیٰ خزائن الارض کہ جتنے بھی خزائن الارض ہیں ملک کے خزانے ہیں وہ میرے حوالے کر دیے سوسائٹی کے اندر سب سے زیادہ اہمیت نظام کے چلانے میں اسی چیز کی کہ جس کے پاس معیشت کے خزانے ہوتے ہیں پوری سسٹم کو وہی چلاتا باقی شعبوں کو وہیں سے ہی چیزیں دی جاتی ہیں وہیں سے سپلائی ہوتی ہے تو اس لیے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے گویا اس چیز کا ذکر کر دیا کہ سسٹم میرے ہاتھ میں اسی وقت آئے گا کہ جب ملک کے خزانے میرے پاس ہوں گے اور اس کے لیے جو مطلوبہ صلاحیت ہے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہوتی ہیں حفیظ علیم ایک تو ان خزانوں کی حفاظت کرنا ملکی وسائل کی حفاظت کرنا کہ کس طرح کی جائے گی اور خاص طور پر جو اس وقت صورتحال پیش آنے والی ہے کہ ان سات سالوں میں کس طرح پیداوار کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے گا پھر کیسی اس کی حفاظت ہوگی اور اس کے لیے جو مطلوبہ علم ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے گویا میرے پاس عملی صلاحیتیں بھی موجود ہیں اور میرے پاس علمی صلاحیتیں بھی موجود ہیں دونوں حوالوں سے دو ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ عملی کام کیسے ہوگا کس طرح اس نظام کو چلایا جائے گا کس طرح ان خزانوں کو محفوظ رکھ کر بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے گا کس طرح اس کو خرد برد سے بچایا جائے گا اور پھر مزید اضافہ کیسے ہوگا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا پھر لوگوں کو اس خزانے سے استفادے کا نظام کیسے وضع ہوگا ہے جب قید سالی آئے گی تو عام آدمی متاثر ہوگا تو ان عام آدمیوں کو کس طرح میں اس خزانے سے مستفید کر سکیں گے کہ ہر آدمی کی رسائی بھی ہو اور کسی قسم کی تفری بھی پیدا نہ ہو اور کوئی آدمی محروم نہ رہے تو ظاہر اس کے لیے ایک بہت بڑے عملی منصوبے کی بھی ضرورت ہے اور اس منصوبے کی جو باریکیاں ہیں ان کو بھی جاننے کی ضرورت ہے تو حفیظ علیم قرآن کہتا ہے اس طرح مک لیوسف فی الارض کہ اب عملی نظام کے لیے اللہ تعالی نے اس طرح موقع دیا پہلے قرآن نے یہی جملہ استعمال کیا کہ سسٹم کو جاننے کے لیے اللہ تعالی نے اس طرح یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو اپنے گھر سے نکال کے مصر پہنچایا تو وہ گویا ان کا دور ہے علم حاصل کرنے کا معلومات جمع کرنے کا چیزوں کے تجزیہ کرنے کا اور اب دور شروع ہو رہا ہے اس علم کو عملا نافذ کرنے کا یتبو امنہا حیثو یشا اب ان کو مکمل اس سسٹم پر گرفت حاصل ہو گئی جہاں چاہیں اپنا ہیڈ کواٹر بنا سکتے ہیں جہاں چاہیں اپنا دفتر بنا سکتے ہیں جو بھی کوئی سسٹم بنانا چاہیں مکمل طور پر ان کے پاس اب اختیارات آ چکے ہیں نصیب و برحمتی نامن نشہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہیں حالات سازگار کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو بھی اخلاص کے ساتھ جدوجہد کرنے والے ہیں ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اب اس کے بعد اس نظام کا گویا ایک عملی امتحان شروع ہوا اور خاص طور پر ان سات سالوں کے گزرنے کے بعد جن سات سالوں میں فراوانی کے ساتھ پیداوار حاصل کی گئی ان کو محفوظ کیا گیا اب ظاہر قہد شروع ہو گیا اب قہد سالی میں نہ صرف مصر کے لوگوں کے مسائل بلکہ ظاہر بات ہے کہ گرد و پیش کے لوگوں کے لیے بھی اب شاعر رجوع کی جگہ یہی تھی کہ سب کو یہ علم میں آ گئی بات کہ جو بھی مصر جائے گا تو وہاں سے ان کی ضروریات پوری ہوں گی تو گویا یوسف علیہ السلاۃ نے جو منصوبہ تیار کیا اس میں صرف یہ چیز پیش نظر نہیں رکھی کہ صرف مصر کے لوگوں کے مسائل کو مستقبل کے حوالے سے حل کرنا انہوں نے یقیناً اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا کہ گرد و پیش کے ماحول کے مضافات کے دور دراز کے لوگ بھی اس موقع پر ظاہر مرکز کی طرف آئیں گے تو ان کے مسائل کو بھی ظاہر حل کرنا ہے چنانچہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے بھائی وہاں پہنچتے ہیں یہ تو ایک قافلے کا قرآن نے ذکر کیا ظاہر باہر سے بہت سارے قافلے آئے تو اس کے لیے طریقۂ کار قرآنِ حکیم نے یہاں پر ذکر بھی کیا کہ ہر فرد کے لیے ایک متعین مقدار رکھی گئی کہ جو شخص بھی آئے گا اس کو اس متعین مقدار سے نہ کم نہ زیادہ دیا جائے گا تاکہ ان وسائل کو بہتر طریقے سے منظم طریقے سے منصوبہ بند من طریقے سے استعمال کیا جائے یہ نہیں کہ جس کو چاہا جتنا مرضی دے دیے باقاعدہ اس کو نظم و ضبط کے ساتھ انجام دیا گیا بہرحال یہ بھائی پہنچے اور ان کی ضروریات تھیں ان کو پورا کیا تو اس دوران گفتگو سے یہ بھی اندازہ ہوا ان نے بھائی کا ذکر کیا کہ بھائی ہمارا پیچھے موجود ہے جو باب شریک بھائی تھا اور یوسف علیہ السلاۃ والسلام کا حقیقی بھائی تھا تو ان نے کہا کہ آئندہ جب آؤ تو ظاہر دوبارہ آنا پڑے گا قید سالی کا موسم بھی ہے جو مقدار دی جا رہی خاص وقت تک استعمال ہوگی تو بھائی کو لے کر آنا اور دیکھو میں نے تمہیں مکمل طور پر بغیر کسی کمی بیشی کے جو تمہاری ضرورت تھی پوری کی اور بڑا ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا انا خیر المنزلین میں اچھی مہمان نوازی بھی کی اور اگر اس کو لے کے نہیں آؤ گے تو پھر ظاہر تمہیں کچھ نہیں ملے گا پھر تو میرے قریبی مت آنا دوبارہ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آئندہ آئیں گے تو لے کر آئیں گے یوسف علیہ و السلام نے یا دیانی کے طور پر یا ایک اچھے پیغام کے طور پر جو کچھ وہ ساز و سامان لے کر آئے تھے جو جمع پونجی لے کر آئے تھے جس کے بدلے میں انہوں نے یہ غلہ حاصل کیا تھا انہوں نے اپنے کارندوں سے کہہ کے ان کے سامان میں رکھوا دیا کہ جب واپس جائیں گے تو ظاہر ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہوا ہے اور آئندہ آنے کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو ذہن میں آئے گا کہ ہمیں فورن جانا چاہیے حکمران نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا بہر واپس آئے والد سے ذکر کیا کہ آئندہ کے لیے ہمیں کہہ دیا گیا کہ بھائی کو لے کے نہیں آؤ گے تو دوبارہ تمہیں یہ غلہ نہیں ملے گا تو لہٰذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں یوسف علیہ السلاۃ والسلام کا جو تجربہ یعقوب علیہ السلام کو ہوا تھا وہ ان کے ذہن میں تازہ ہو گیا کہا کہ پہلے بھی تم نے اس کے بھائی کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کی تھیں اور پھر وہ بھائی گم ہو گیا تو ان نے کہا نہیں ہم پوری پوری حفاظت کریں گے خیال رکھیں گے بہر یوسف علیہ السلاط وسلام بھائی کو ان بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا گیا جن کو تاریخ کے اندر بن یامین کہا جاتا ہے اب اس موقع پر ایک اور تدبیر بھی بتائی کہ تدبیر اور توقع یہ دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے متضاد نہیں یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تم وہاں داخل ہو تو ایک دروازے سے سب بھائی داخل مت ہونا کیونکہ سب لوگوں کی نظریں اٹھیں گی اور یہ اس وجہ سے کہا کہ اس سے پہلے جب یہ گئے تھے قرآن میں ذکر نہیں لیکن تاریخی واقعات میں ذکر ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جب اکٹھے گئے بھائی اکٹھے تھے تو ان سب پر جو بھی سسٹم چلانے والے کارندے تھے ان کی نظر پڑی کہ یہ کوئی جتھا اکٹھا آیا ان کا کوئی ظاہر ہے کوئی منصوبہ ہے تو ان کو باقاعدہ زیر تفتیش رکھا گیا کہ تم لوگ کون ہو جو باقاعدہ ایک جتھے کی صورت میں آئے ہو تمہارے کیا مقاصد ہیں اور اسی دوران یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے بھی ان کو پیش کیا ہے تو یہ ایک مشکل سے گزر چکے تھے جس کا یوسف علیہ السلاۃ والسلام سے واپس جانے کے بعد انہوں نے ذکر بھی کیا تو اس کے لیے گویا کہ ایک تدبیر بتائی کہ آئندہ جب جاؤ تو ایک دروازے سے مت جانا مختلف دروازوں سے جاؤ گے تو ظاہر کارندوں کی نظر میں نہیں آؤ گے کا افراد آ رہے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہے میں اس کو تو نہیں ٹال سکتا میرا بھروسہ اللہ پر ہی ہے اس تدبیر پر نہیں ہے اس لیے قرآن حکیم نے یہاں پر اس کے لیے جو الفاظ ذکر کیے وہ ما اوغنی کو من اللہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہے تو میری یہ تدبیر کسی کام تو نہیں آئے گی فیصلہ تو اللہ ہی کا چلے گا لیکن ایک تدویر کے طور پر قرآن نے کہا کہ ماں یغنی نَی من اللہ مِن حاجت فی نفس یعقوبہ قزاحٰ یعقوب <قزاها> علیہ السلاۃ والسلام کے دل میں ایک خواہش تھی تو اس خواہش کے مطابق انہوں نے اس پر عمل کیا تو گویا تبکل اپنی جگہ پر لیکن ایک تدبیر کے طور پر یعقوب علیہ السلاۃ والسلام نے یہ چیز بتائی کہ بھروسہ اللہ پر ہی ہے فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ کی طرف سے ہونا ہے لیکن یہ ایک تدبیر ہے جس کو تم ضرور اختیار کرو بہر یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے پاس جب دوبارہ آئے بھائی ساتھ تھا تو ان کے وہاں پر رہائش کا بندوبست ہوا دو دو بھائی اکٹھے رکھے گئے تو ظاہر ہے وہ پورے ہو گئے یہ اکیلا بنیامین رہ گیا تو اس کی رہائش اپنے ساتھ رکھ لی اور پھر اس کو تعارف بھی کرایا فلاں تب تیس میں ماکان اس دوران تمہارے ساتھ جو بھی یہ کوئی بدسلوکی کرتے رہے اس پہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں اب یہاں پر یوسف علیہ السلاط علام نے واپسی کا وقت آ گیا ان سب کو غلہ دے دیا گیا تو نشانی کے طور پر اس میں انہوں نے وہ پینے کا جو پیالہ تھا وہ اس میں رکھ دیا کہ جب یہ واپس جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے ایک نشانی کے طور پر چیز پہنچ جائے گی تو گویا ایک پیغام دینا مقصود تھا کہ یعقوب علیہ السلاۃ تک ایک پیغام پہنچ جائے گا کہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام حیات ہیں زندہ ہیں اور اس وقت حکومت کے منصب پر فائز ہیں اس مقصد کے لیے شاہی نشانی کے طور پر یہ چیز رکھی لیکن ہوا یہ کہ یہ تو ظاہر اپنی طور پہ ایک تدبیر اختیار کی قافلہ جب چل پڑا تو کارندوں نے دیکھا کہ وہ پیالہ غائب ہے ان نے کہا کہ یہی قافلہ بھی ابھی گزرا ہے نکلا ہے یہاں سے تو چنانچہ اعلان کرا دیا گیا کہ ازنَ ازن ايت الحلعيیر ان اے قافلے والو تم چورو تو قافلے والے متوجہ ہوئے کہا کیا چیز گم ہو گئى کہا کہ جو شاہی پیالہ تھا وہ گم ہو گیا ہے اور ساتھ ہی اعلان بھی کیا گیا۔ كہ گم شدہ چیز کو جو شخص بھی لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کے برابر جو ساز و سامان ہے وہ جب وہ ملے گا اور میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں یہاں سے گویا جو مختلف مسائل اخذ کیے گئے ایک مسئلہ یہ بھی اخذ کیا گیا کہ گم شدہ چیزوں کا اس طرح شریعت میں اگر اعلان کیا جائے تو وہ درست ہے ورنہ عام طور پر جب معاملہ ہوتا ہے کوئی بھی معاملہ اس میں دونوں فریقین کا واضح طور پر متعین ہونا ضروری ہے کسی غیر متعین آدمی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہو سکتا مثلا میں یہ کہوں کہ میں نے یہ چیز آپ میں سے کسی ایک شخص کو بیچ دی اور آپ میں سے کوئی کہے جی میں نے اس کو قبول کر لیا ہے تو یہ معاملہ درست نہیں ہوگا کیونکہ میں نے متعین کر کے فیصلہ نہیں کیا کہ میری لین دین کس شخص کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن یہ صورتحال اس سے مختلف ہے کہ گم شدہ چیزوں کے اندر اس طرح کا اعلان کرنا درست ہے کہ جو شخص بھی گم شدہ چیز لے کر آئے گا اس کو مطلوبہ انعام دیا جائے گا اب نہیں پتہ کہ وہ آدمی کون ہوگا کون لے کر آئے گا تو اگر وہ گم شدہ چیز لے کے آ جائے تو وہ آدمی پابند ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تو تم سے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا تھا میرے ذہن کے اندر تو کوئی خاص قسم کا آدمی تھا میں نے تو اس کو دینا تھا تو یہ معاملے کا جواز ہے یہ یہیں سے اخذ کیا گیا کہ قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا ہے بطور واقع کے اور اس کے بعد کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کیا تو بہرحال اس کے بعد تلاشی شروع ہو گئی تمام کے سامان دیکھے گئے اور سب سے آخر میں بنیامین کا سامان جب کھولا گیا تو اس میں سے وہ پیالہ مل گیا قرآن کہتا کزالی کا کد نال یہ ہم نے ایک تدبیر اختیار کی تھی تدبیر یہ تھی کہ اس وقت قانون یہ تھا ملکی قانون یہ تھا کہ جس شخص کے سامان سے کوئی چوری شدہ چیز نکلے گی تو وہ شخص گویا تحویل میں لے لیا جائے گا اب یوسف علیہ السلاط وسلام جو دلی طور پہ تو چاہتے تھے کہ کسی طرح بھائی میرے پاس رہے لیکن قانونی طور پر رکھنے کی کوئی پوزیشن نہیں تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر ہوئی کہ انہوں نے نشانی کے طور پہ اس کو رکھا تھا لیکن وہ اس طرح نوٹس میں آ گیا اور اس طرح وہ برآمد ہو گیا تو بہرحال ان کو روک لیا گیا اب یہ سب بھائی ظاہر اس موقع پہ پر پریشان بھی ہوئے کہ والد سے ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا اور ماضی کے اندر بھی جو ظاہر ہمارے حوالے سے والد کے ذہن میں تاثر بھی غلط موجود ہے اور ایک اور بھائی بھی اگر اس طرح ان کی نظروں سے دور ہو جائے گا تو ہم والد کے سامنے کیسے جائیں گے بڑے بھائی نے تو کہہ دیا کہ میں تو نہیں جا سکوں گا تو سب سے پہلے تو یوسف علیہ السلاۃُسلام سے درخواست کی کہ یوں کریں کہ ہم میں سے کسی شخص کو اس کی جگہ رکھیں ہم بھی بھائی ہیں اس کے تو اس کو چھوڑ دیں اس پہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے کہا کہ یہ تو قانون کے خلاف ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی کہ واقعہ جو قانون کے مطابق ہمارے سامنے آیا ہے وہ جس کے سامان سے چیز نکلی ہے تو ظاہر ذمہ داری اس پر آئے گی دوسرے آدمی کو تو کی جگہ پہ نہیں رکھا جا سکتا تو بہرحال یہ بھائی واپس آتے ہیں اس بڑے بھائی کے علاوہ اس نے کہا میں دونی جا سکتا اپنے والد کا سامنا نہیں کر سکتا انہوں نے جا کے بیان کیا کہ اس طرح آپ کے بیٹے نے چوری کی وہ پکڑا گیا رکھا گیا اور اس موقعے پر پھر ان کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے کہ پہلے بھی ظاہر ایک بیٹا گم ہوا اور اب یہ گرفتار ہو گیا تو یوسف کو اس موقع پہ یاد کیا کیونکہ ظاہر یہ تو زندہ ہے پتہ ہے کہ موجود ہے یوسف علیہ السلام کا کچھ نہیں پتہ تھا اس کے بعد پھر اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ دونوں کو تلاش کرو گویا ان کی کوئی چھٹی حص بتانے لگی کہ دونوں کہیں ایک ہی جگہ پر ہیں فتح حسوم یوسفہ باقی یوسف کو بھی تلاش کرو اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو بلا تعیص مرح اللہ اور اللہ تعالیٰ کے فیض سے کسی صورت میں مایوس مت ہوں بہرحال یہ واپس پہنچتے ہیں تو اس وقت ان کے پاس ساز و سامان جو پونجی تھی یا جس کے بدلے میں انہوں نے غلّہ لینا تھا وہ بہت ہی کمزور تھا جس کو قرآن کہتا ہے وہ جنا بےبی مز جاتن بہت ہی ناقص قسم کے ان کے پاس کچھ وسائل تھے جس کے بدلے میں اب یہ غلہ لینے پہنچے تو کہا ہمارے پاس تو یہی کچھ ہے لیکن ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں غلہ پورا پورا دیا جائے اور یہ جو کمی بیشی ہے یہ آپ اپنی طرف سے ہم پر مہربانی کریں بتصد کالینہ اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والوں کو صدقہ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے تو اس موقع پر یوسف علیہ الصلاۃ اسلام ظاہر ہے کہ دل بھرا آیا اس صورت ساری صورتحال کو دیکھ کر تو اس پر نے فوراً سوال کیا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا ظاہر تم اس وقت ناواقف تھے تمہیں پتہ نہیں تھا ناواقفیت میں سب کچھ کیا ہے تو اس پر وہ سارے گوئے کہ چکنہ ہوئے کہا انا کا یوسف کیا آپ یوسف ہیں تو نے کہا میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے قندم اللہ علین اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اس کے بعد ایک اصولی بات کی ہے جس کا صرف اس واقعے سے تعلق نہیں ان نَوں میتقی ویسبر جو بھی تقوے کا راستہ اختیار کرتا ہے اور جو بھی ثابت قدم رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے نتائج ضائع نہیں کرتا تو اس پہ سب بھائیوں نے اعتراف کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی انہوں نے کہا لا تصریبہ علیکم اليوم آج میری طرف سے تم سے کوئی بعض پرس نہیں اور پھر اپنی قمیض دی کہ جاؤ لے جاؤ والد کے آنکھوں پہ ڈالو نابینا ہو چکے تھے اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی بینائی واپس کر دے گا تو بہارل والد تک پیغام پہنچا اور اس کے بعد پھر یہ سب لوگ مصر گئے یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے ان کا استقبال کیا اتخلو مصر ان شاء اللہ عامنین کہا کہ مصر میں آپ اطمینان کے ساتھ داخل ہوں اس کے بعد پھر باقاعدہ دربار سجتا ہے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے بھائی بھی وہاں موجود ہوتے ہیں یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ بھی وہاں پر موجود ہوتی ہیں تو یوسف علیہ السلاطلام جب دربار میں آتے ہیں تو جو دربار کا پروٹوکول تھا کہ سب لوگ سجدہ کرتے تھے اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں تو ان بھائیوں نے بھی سجدہ کیا اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا گزشتہ شریعتوں کے اندر تعظیم کے طور پر سجدی کی اجازت تھی جس کو ہم احترام کا سجدہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر سجدے کی ہر شکل ممنوع کر دی کہ تعظیمی سجدہ اس شریعت میں اب ممنوع اور حرام ہو چکا تو یہ گویا کہ توحید کی بالکل جو کامل شکل ہے اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر مقرر کر دی تو گزشتہ شریعتوں کے اندر جو عبادت کا سجدہ ہے وہ تو ہمیشہ سے حرام رہا ہے شرک رہا ہے لیکن تعظیمی طور پر سجدے کی ظاہر اجازت رہی ہے جس طرح ہم اپنی اس شریعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیمی قیام کی اجازت دے دی ہے کہ اگر اس شخص کے دل کے اندر کسی قسم کا تکبر نہیں ہے تو اس شخص کے لیے تعظیماً کھڑے ہو سکتے ہیں جیسے آپ نے ایک موقع پر سات بن معاذ کے لیے ان کے قبیلے کے لوگوں کو کہا تھا جب وہ آ رہے تھے کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور جس کی ممانعت کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص بیٹھا رہے اور باقی لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں جیسے درباروں میں ہوتا ہے اس کو آپ نے ممنوع قرار دیا جو ممنوع شکل ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ارد گرد میں لوگ اس کے سامنے مستقل طور پر کھڑے ہوئے ہیں تو اس شکل کو ممنوع قرار دیا گیا کیونکہ ایک تکبر کی علامت ہے تو بہرحال تکبر کے ساتھ تو کوئی بھی کام ہو وہ ناجائز اور حرام ہوگا لیکن تکبر کے بغیر کچھ صورتوں کو جائز کیا گیا لیکن سجدی کی دوبارل کسی صورت میں کسی بھی شکل میں اس کی اجازت نہیں دی گئی تو قرآن حکیم یہ سارے واقعے کو ذکر کرتا ہے کہ یہ واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اب اس میں در حقیقت مستقبل کے حوالے سے آپ کو اور آپ کی اس جماعت کو اگلے دور کے لیے گویا ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ آنے والا دور گویا کہ آپ کی حکومت کا ہے اس وقت یہ واقعات مکہ میں ذکر کیا جا رہے ہیں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگلے دور کی حکمت عملی اس قصے کے اندر بیان کی جا رہی ہے کیونکہ واقعات کے اندر بہت ساری چیزیں مماثلت رکھتی ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم شعبے بھی طالب کے اندر بند رہے جیل میں رہے ایک قسم کی تو یہ اسی طرح کی جیل ہے جیسے یوسف علیہ السلّۃ وسلام رہے ہیں پھر جس طرح قحط سالی مصر میں آئی اسی طرح قحط سالی مکہ میں بھی آئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یمن سے آنے والا ایک سردار تھا سمامہ اس وہ ایمان لے آیا تھا تو اس نے مکہ والوں کے لیے قہت کے ان دنوں کے اندر گندم کی رسائی یا جو بھی اس وقت خوراک کے وسائل آتے تھے ان کو بند کر دیے ان تک نہیں پہنچایا جائے گا کیونکہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کیا تھا پھر ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بھیجا کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کے ساتھ بہت کچھ کیا لیکن باہر ہیں تو آپ ہم میں سے ہی ہمارے بھائی بند ہیں یہاں پر آپ کے قبیلے کے لوگ مشکل میں ہیں قحط میں ہیں بھوک میں ہیں تو آپ اس کو سمامہ کو کہیں کہ وہ جو وہاں سے سپلائی تھی اس سپلائی کو بحال کرے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلاموں کو کہا کہ ان کی سپلائی بحال کرو تو اس طرح گویا کہ وہی ماحول جس طرح مصر کے اندر یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے دور میں تھا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی قہط سالی کے ختم ہونے کا انتظام کیا اور باہر سے اس سپلائی کو بحال کرایا تو بہرحال یہ واقعات کے اندر بہت زیادہ مماثلت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر یہ جو قرآن نے یہاں پر لا تصریب علیکم اليوم کا ذکر کیا کہ وہی لوگ جو یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے لیے اذیت کا باعث بنے ان کے لیے یوسف علیہ السلاۃ نے عام معافی کا اعلان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ اور یہ ضابطہ موجود تھا چنانچہ پہلے تو آپ نے بدر کے موقع پر ایسا کیا کہ جب وہ گرفتار ہو گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے تو اس وقت آپ کے سامنے یہی واقعہ موجود تھا جو قرآن نے وہاں پر ذکر کیا تھا کہ لولا کتاب من اللہ سبقا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا پہلے سے لکھا ہوا فیصلہ نہ ہوتا تو اس موقع پر اس فیصلے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ سکتا تھا لیکن رکاوٹ کیا بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ آ چکا تھا یہ صورت نازل ہو چکی تھی اس میں لا تسری بلیکوم کا پیغام موجود تھا آپ نے اس موقع پر اس کو نافذ کر دیا یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر جو فیصلہ تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض نہیں کی گئی اور عملاً پھر آپ نے فتح مکہ کے موقع پر یہی الفاظ بولے تھے آپ نے کہ جب یہ سب لوگ آپ کے سامنے پیش ہوئے تھے تو آپ نے یہی کہا لا تسری علیکم مل ان تمتطلاقا کہ میری طرف سے تم سے کوئی بازپورس پرش نہیں تم سب آزاد ہو تو ان لوگوں کو ایک عرصے تک اسی ٹائٹل سے یاد کیا جاتا رہا ان کو کہا جاتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کو ان جرائم سے بری و ذمہ کر دیا اور ان کو آزاد کر دیا تو تاریخ میں یہ باقاعدہ طبقہ اس ٹائٹل کے ساتھ ایک عرصے تک اس کا ذکر ہوتا رہا اسی قرآن حکیم اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد آپ کے ساتھ اس کا تعلق واضح طور پر بیان کر رہا ہے کل حاضیہ سویلی ادع الا اس سارے واقعے کی تذکرے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب ان سے کہیں کہ یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ اس بصیرت پر میں بھی ہوں اور میرے پیروکار بھی ہیں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو تاریخی تسلسل ہے وہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ مربوط کر کے بیان کر ہے تو اب یہ گویا مستقبل کے حوالے سے اس واقعے سے آپ کے سامنے پورا خاکہ واضح ہو گیا کہ مستقبل کے حالات کیا ہوں گے جو تعویل الاحادیث کا علم جس کو کہا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس واقعے کے ذریعے مستقبل کا پورا خاکہ بتا دیا گیا کہ مستقبل کے اندر آپ کے پاس نظام حکومت آئے گا اور آپ نے حالات کے اندر کس طرح فیصلے کرنے کیا طریقہ کار ہوگا اور کس طرح آپ نے ان لوگوں کے ساتھ نمٹنا ہے تو چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر کوئی خون ریزی نہیں ہے ایک چھوٹے سے واقعے کے علاوہ تمام لوگ اس موقع پر گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام معافی کا ذریعہ بنے یعنی جہاں آپ نے یہ کہا کہ جو مسجد حرام کے اندر آ جائے گا تو امن ہے اور خاص طور پہ آپ کا یہ جملہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے امن تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی شخص بھی امن کے دائرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتا کہ اگر صرف یہی یہ کہتے مسجد حرام میں جو لوگ ہیں انہیں امن ہے تو ظاہر بہت سارے لوگ بازار میں بھی ہو سکتے تھے باہر بھی ہو سکتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمومی اعلان ابو سفیان کا بھی آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ جو ابو سفیان کے حویلی میں چلا جائے گا اسے بھی امن ہے تو ابو سفیان ظاہر قائد تھا اس لحاظ سے گویا آپ نے اس کو ایک اہمیت دے دی کہ اس کے گھر میں جو ہوگا اس کو بھی امن ہوگا لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا تو اسی بھی امن ہوگا تو ایک عمومی امن کا اعلان گویا اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے تو صرف اپنے بھائیوں کے حد تک اس کا اعلان کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک عام معافی کا اعلان کر دیے قرآن حکیم اس صورح کا اختتام اسی چیز پہ کرتا ہے لقت کانفی قصصم عبرۃ الباپ کہ یہ جو واقعات ہیں یہ واقعات برائے واقعات نہیں ہوتے اہل عقل کے لیے اس میں اپنے دور کے لیے سوچنے کا سمجھنے کا اس سے رہنمائی حاصل کرنے کا اس میں بہت بڑا مواد موجود ہوتا ہے اسی کو قرآن عبرت سے تعبیر کرتا ہے تو عبرت کوئی منفی معنوں میں نہیں ہوتا ہے یہ ہماری اردو زبان کے اندر عبرت کا لفظ منفی معنوں میں چلا گیا کہ کسی کے برے حالات سے سبق سیکھنا قرآن کی زبان میں ہر قسم کے حالات چاہے اچھے ہوں برے ہوں تاریخ سے جو بھی رہنمائی لی جاتی ہے اب ظاہر تاریخ کے اندر ہر قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو تاریخ سے رہنمائی عبرت کہلاتی ہے کہ باقیات کا اپنے حالات کے ساتھ موازنہ کرنا تو جیسے اچھے حالات تو اپنے دور کے حالات سے موازنہ کر کے دیکھیں برے حالات ہیں تو اس دور کے تاریخ کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں تو یہ تاریخ سے مکمل جو رہنمائی ہوتی ہے یہ عبرت کہلاتی ہے اور پھر قرآن حکیم نے کہا کہ یہ جو قرآن آپ پہ نازل ہو رہا ہے یہ کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے ایک تو تصدیق الزی بین يدعى جو کتابیں موجود ہیں ان سے اس کی تصدیق بھی ہو جائے گی یہ واقعہ ظاہر پچھلی کتابوں میں بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تفصیل کل شعیع اس واقعے کے ذریعے مستقبل کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کی تفصیل بھی بیان کر دی گئی اور یہ ہدایت کا بھی باعث ہے رحمت کا بھی باعث ہے لقومی یوموں تو ایمان والوں کے لیے گویا مکہ جیسے اس مشکل دور میں کیونکہ یہ آخری دور کے اندر یہ سورہ نازل ہوئی ہے تو بہت ہی مشکل اور دباؤ کا اور جبر کا دور ہے اس دور میں گویا ان کو مستقبل کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی جا رہی گی سور رات یہ بھی مکی صورت ہے آغاز ہو رہا ہے الفلام میم را دل کا آیات الکتاب یہ کتاب کی آیات ہیں والذی انزل علیہ من ربق الحق جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہو رہا ہے یہ حق ہے یعنی جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے یہ حالات اور واقعات کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خیالی باتیں ہیں تو حق اس کو کہا جاتا ہے جو واقع کے مطابق ہو لیکن اکثریت اس وقت ایمان نہیں لا رہی جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ وقوع پذیر ہونے والا ہے اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے کائناتی نظام کے ربط کو نظم و ضبط کو بطور دلیل کے پیش کیا۔ کہ کائناتی نظام کے اندر ایک مربوط سلسلہ موجود ہے جس سے ہر آدمی واقف ہے اس کائناتی نظام میں کسی بھی شخص کو شک و شبہ نہیں ہے جیسے کہا کہ گرد و پیش ایک شخص کھلے ماحول میں دیکھتا ہے تو ایک بہت بڑی بلندی اس کو نظر آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آسمان ہے اب ظاہر اتنا وسیع و عریض جہاں تک حد نگاہ جاتی ہے تو اس کو ایک تنا ہوا چھت نظر آتا ہے تو قرآن ہمیشہ جو گفتگو کرتا ہے وہ عمومی ماحول کی جو سوچ ہے اس سے ہٹ کے بات نہیں کرتا یعنی کوئی بہت گہری قسم کی جو سائنسی تھیوریاں ہیں جس کے لیے بہت بڑے تجربات کی اور بہت بڑی لیب کی ضرورت ہو کہ جس کو صرف مطلوبہ لوگ جا کے سمجھ سکیں اور باقی لوگوں کو کچھ نہ پتہ چل سکے قرآن کا جو انداز ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے اس کے پاس اس درجے کا علم ہے یا نہیں وہ ان معلومات سے استفادہ کر سکے تو ایک عام آدمی اس ماحول میں جب نکلتا ہے کھلے ماحول کے اندر تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی فضا پھیلی ہوئی اور جس میں کسی قسم کا کو کوئی ستون نظر نہیں آ رہا ورنہ عام طور پر ظاہر جب آدمی کوئی بہت وسیع عریض جگہ دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اتنا بڑا جو نظام ہے اس کے کوئی بنیادیں ہوں گی ان بنیادوں کو تلاش کرتا تو یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو قائم کرنے کے بعد جہاں سے اس کا پورا نظام چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ تجلی ہے جس کو ارش کہتے ہیں تو عرش گو پوری کائنات کا گو ایک کنٹرولنگ سسٹم مرکز ہے وہ وہ مرکز عرش کہلاتا ہے جو اس پورے کائنات کو جہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور پھر یہ دن رات کا سورج چاند کا نظام اس کو قرآن نے تعبیر کیا کہ یہ سب اس پوری کائنات میں انسانیت کے فائدے کے لیے روب عمل ہے جس کو قرآن تسخیر سے تعبیر کرتا ہے اور یہ ہر چیز ایک مقرر دائرے کے اندر چل رہی ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے آپ کو پتہ ہے دن کا ایک خاص وقت ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز دن کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے راتوں کا نظام آپ کو پتہ ہے ایک بڑا سسٹمیٹک آپ کو نظام نظر آئے گا ایک نظم و ضبط نظر آئے گا تو قرآن حکیم اس نظام کے ذریعے گویا کہ سمجھانا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت معاشرتی سماجی جد جہد چل رہی ہے تو یہ بھی اپنے ایک مطلوبہ نتیجے کی طرف بڑھ رہی ہے یہ ایسی نہیں کہ کوئی رائے گاں جا رہی ہو ضائع جا رہی ہو یہ بھی اسی طرح ایک نظم و ضبط کے ساتھ اپنے مطلوبہ نتیجے تک پہنچے گی اللہ تعالیٰ کا پورا نظام تدبیر پہ چل رہا ہے یدبر العمر کہ اللہ نے پہلے چیزوں کو پیدا کیا خلق کیا پھر اس کے بعد تدبیر ہے کہ سسٹم کو کیسے چلایا جاتا ہے یہ دنوں کا نظام راتوں کا نظام موسموں کا نظام پیداوار کا نظام یہ سارا ایک تدبیری نظام چل رہا ہے اور پھر اس کے اندر رد و بدل بھی ہم چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں تو اس سارے کو تدبیر سے تعبیر کیا جاتا ہے اسی طرح زمین کے نظام کا ذکر کیا گیا كہ اس میں پہاڑوں کا نظام ہے دریاؤں کا نظام ہے اسی طرح پھلوں کا نظام ہے یہ سب چیزیں جو اس ماحول کے اندر وہ لوگ دیکھتے تھے مشاہدہ کرتے تھے اور پھر خاص طور پر ان کا سفر ہوتا تھا تو اس سفر کے دوران ان کو بہت سارے باغات بھی نظر آتے تھے ظاہر مکہ کے اندر تو موجود نہیں تھے لیکن قریبی زمینوں پر جس کو قرآن کا قطع متاورات جو قریب کے علاقے ہیں تو وہاں پر مختلف قطے نظر آتے ہیں باغات نظر آتے ہیں انگوروں کے کھیتیاں نظر آتی ہیں اسی طرح کھجوریں نظر آتی ہیں تو مستقبل کے حوالے سے قرآن حکیم نے جس جگہ کا تذکرہ کیا وہ کم و بیش وہی جگہ بن رہی ہے جس کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی ہے کیونکہ یہ انگوروں کے باغات کا ہونا یہ کھجوروں کے باغات کا ہونا یہ ظاہر مدینہ کے اندر ہی تھا تو تعارف بھی انہی حوالوں سے کرایا گیا جس کے لیے مستقبل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا سامان ہو رہا ہے اور یہ سورہ بالکل تقریباً آخر کی نظر آتی ہے کیونکہ اس صورہ کے اندر آگے چل کر کچھ اشارات بھی ہمیں ملتے ہیں اسی نظام کے ساتھ مکافات عمل کے نظام کا ذکر كیے گیا یہ تو وہ نظام جو مادی ہے نظر آ رہا ہے یہاں قرآن نے ایک اور نظام کا ذکر کیا وہ ہے انسانی اعمال کے نتائج کا نظام جس کو ہم کہتے ہیں مکافات عمل کا نظام کہ جو کچھ انسان عملاً کرتا ہے اس کی بھی نتائج طے شدہ اور اسی مقصد کے لیے دین کے اندر آخرت پر ایمان کا تصور دیا گیا جس کو یہ لوگ یہ کہہ کہ مسترد کر دیتے ہیں کہ مٹی ہو جائیں گے تو نئے سرے سے کیسے پیدا ہوں گے تو قرآن کہتا ہے یہی بات تو ان کی زیادہ تعجب خیز ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز اپنے نتائج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو پیدا کیا اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں کوئی نتیجہ نہیں کہ انسانی اعمال بے مقصد ہو گئے کہ ظلم کرنے والا ظلم کے ساتھ کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا مظلوم ظلم سہتا ہوا دنیا سے چلا گیا نہ اس سے محاسبہ ہو سکا نہ اس کو کوئی چیز مل سکی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اعمال کے نتائج کے بغیر تو اس پوری دنیا کے اندر اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کرنا بے معنی ہے تو لازمی طور پر ایک اگلے جہان کا تصور یقینی ہے تاکہ ہر ہر شخص کے اعمال کا تجزیہ ہو جائزہ ہو اور اس کے مطابق اچھا برا جو بھی فیصلہ ہے وہ اس موقع پر کیا جا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے منصب پر فائز کیا کہ آپ انما انت منظروں ولیک قوم ہاد آپ منظر ہیں یعنی ان لوگوں کو مستقبل کے حوالے سے جو نتائج ہیں ان سے آگاہ کر رہے ہیں اور آپ کا ایک اور منصب بھی ہے کہ آپ ہر قوم کے لیے ہادی بن کے آئیں آپ نے گویا سوسائٹی کے اندر صرف اپنے دور کے نہیں بلکہ ہر قوم کے لیے آپ نے ہدایت کا سامان مہیا کرنا ہے تو گویا آپ کے اس کردار کا بھی ذکر کر دیا جو آپ کا بین الاقوامی کردار ہے کہ اس وقت تو یقیناً آپ ان لوگوں کے لیے منظر جو آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن مستقبل کے اندر قوموں کی ہدایت آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس وسیطر نظام کا جو قدرت کا ایک نظام موجود ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں متعارف کرایا گیا کہ دنیا کے اندر جو بھی مخلوق آ رہی ہے اور خاص طور پر انسان کی آمد وہ سب سے پہلے ماں کے رحم میں ہوتا ہے اس کی ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اسی طرح اس دنیا کے اندر جو شخص بھی گفتگو کر رہا ہے اسر القول خفیہ بات کر رہا ہے اعلانیہ بات کر رہا ہے رات کو چھپ کے کوئی کردار ادا کر رہا ہے دن میں چل پھر رہا ہے یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں گویا بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں یا الل اعلان باتیں ہو رہی ہیں یا رات کو بیٹھ کر کوئی اس کے منصوبے بنتے ہیں یا دن میں کوئی چیزیں ہو رہی ہیں سب چیزیں اللہ کے علم میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور اس کے بعد قرآن حکیم نے ایک اصولی بات بتائی ہے کہ ان اللہ اللہ یغیر ما بقوم حطّیٰ یغ ما آاب کہ معاشرے کے اندر تبدیلی کیسے آتی ہے یہاں کا سسٹم کیا ہے یہاں پر سوسائٹی کے لوگوں کو سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کہ ہم نے گرد و پیش کو بدلنا ہے جب تک وہ اپنی سوچوں کو نہیں بدلیں گے اپنے رویوں کو نہیں بدلیں گے تو ظاہر ہے کہ فیصلہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیلی کا نہیں آتا یہاں کے فیصلے یہاں کا طرز عمل یہاں کی جدوجہد یہ گویا سب سے پہلے یہاں سے اوپر منتقل ہوتی اور وہاں سے پھر فیصلہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردستی کسی قوم کو کوئی دنیا کے اندر پلیٹ میں رکھ کے نہ آزادی دی جاتی ہے نہ ان کو امن و امان دیا جاتا ہے نہ ان کو معاشی طور پر خوشحالی دی جاتی ہے تو جدوجہد کے بغیر نتائج نہیں نکل سکتے تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ فیصلہ ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو اپنے سوچیں اپنے رویے اپنے گرد و پیش کے اندر جو بھی ان کا طریقہ کار ہے اس کو بدلنا ہوگا تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیلی کر اللہ کا حتمی فیصلہ آ جائے گا اسی مقصد کے لیے دنیا کے اس پورے نظام کو بتایا گیا یہاں خاص طور پر بارش کے نظام کا قرآن نے یہاں پر ذکر کیا اور بہت معنی خیز طور پہ یہاں قرآن نے ذکر کیا کہ تم دیکھو جب بارش کا ماحول بنتا ہے تو اس میں تم بجلی کو دیکھتے ہو بجلی چمکتی ہے اس سے لوگ خوف بھی محسوس کرتے ہیں اور جو کاشتکار ہوتا ہے اس کو امید بھی بنتی ہے کہ بارش ہوگی اور ظاہر ہے کہ فائدہ حاصل ہوگا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بڑے بڑے بھاری قسم کے بادلوں کو اٹھا کے لاتا ہے زمین سے بخارات اٹھتے ہیں اور سمندر کی طرف سے بڑے بڑے بھاری بادل آ جاتے ہیں پھر وہاں پر ایک گرج بھی سنائی دیتی ہے ایک بجلی کا کڑکا ہوتا ہے اسی پر قرآن کی اس سورہ کا نام رکھا گیا رات تو رات کہا جاتا ہے بجلی کے اس کڑک کو اس گرج کو گیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو جد و جہد یہ اس مکہ کی سوسائٹی کے لیے ایک کڑک ہے اب مستقبل کے اندر گوئے کڑک کے بعد لازمی طور پر عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بارش ہوتی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جد و گویا اس سوسائٹی کے اندر نتائج پیدا کرنے والی اور ان کے دلوں پر اس کڑک کے اثرات آنے والے ہیں قرآن اس نظام کو جو بارش کا نظام ہے اس کو بطور دلیل کے پیش کر جس سے سب لوگ مانوس ہیں اس سے کوئی بھی شخص ناواقف نہیں ہے لیکن قرآن اس کو اسی پس منظر میں ذکر کر رہا کہ یہ نظام جس سے تمام لوگ واقف ہیں اس پہ ذرا غور و فکر کرو تو اس سے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدوجہد کو تمہیں سمجھنے کا موقع مل سکتا ہے کہ آپ کی یہ جدوجہد اب اس سوسائٹی کے اندر ان ظالموں کے لیے کڑک بن کے آئے گی اور اس معاشرے کے اندر آپ کی یہ جدوجہد نتیجہ خیز ہونے والی ہے یہ لوگ یجادلونف اللہ اللہ کے بارے میں آپ سے بحث کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ شدید المحال وہ گویا کہ طاقتور ہے اس کی پکڑ بہت سخت ہے اس کی دعوت حق ہے لہو دعوت الحق اس صورہ کے اندر گویا جو انداز ہے گفتگو کرنے کا وہ جسے حتمی اعلان کہا جاتا ہے یہاں پر قرآن حکیم کا جو انداز ہے وہ فیصلہ کن ہے اس لیے جو بھی گفتگو کی جا رہی ہے اس گفتگو کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کی صفت قہر ہے فیصلے والی صفت ہے اس کا غلبہ ہمیں نظر آتا ہے ساتھ ہی ساتھ قرآن حکیم نے ایک مثال کی ذریعے بھی چیز واضح کی ہے کہ ظاہر اب یہ کڑک ہے بجلی ہے اس کے بعد اب بارش ہوتی ہے انزل السماء معن بارش نازل ہوتی ہے جس کے نتیجے میں زمین پر ندی نالے بہنے لگ جاتے ہیں اب بظاہر ہوتا کیا ہے کہ جب وہ ندی نالے بہتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں خس و خاشاک نظر آتے ہیں جو بھی کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے بظاہر لگتا ہے جیسے کوڑا کر غالب آ گیا پانی مغلوب ہو گیا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا جو چیز مفید ہے وہ قائم رہتی ہے اور یہ کوڑا کرکٹ کر خس و خاشاک بن کے ادھر ادھر ہو جاتا ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں اسی طرح کام کر رہے ہیں گویا پانی کے طرح اس سوسائٹی کے اندر آپ اپنی فکر کا ابلاغ کر رہے ہیں اور یہ کوڑا کرکٹ کر جو آپ کی مخالفت کا لگتا ہے جیسے یہ غالب ہو حالانکہ وہ غالب نہیں ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا اسی طرح ایک اور مثال دی ہے کہ جب آپ کسی دھات کو پگلاتے ہیں چاہے لوہا ہو سونا ہو چاندی ہو تو اس پر بھی اوپر میل آ جاتا ہے جب کسی چیز کو پگلا کے آپ کو اس کی کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں کچھ دیر کے بعد ظاہر وہ چھٹ جاتا ہے اور جو اصل سونا ہے وہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جدوجہد بظاہر اس وقت اس پر یہ میل کچیل والے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ شاید ان کا غلبہ ہے لیکن وہ اماں معینفہ الناس فیم کسف العرض جو چیز زمین کے لیے مفید ہوتی ہے وہ تو باقی رہتی ہے اور باقی جو چیزیں ادھر ادھر کی ہوتی ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں فامہ ضبد و فض یہ جو جھاگ ہے کورا کٹ کٹ ہے یہ خشک ہو کے ادھر ادھر چلا جاتا ہے بکھر جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی کزالے کا یز رب اللہ اس طرح اللہ تعالیٰ مثالوں سے بات سمجھا رہا ہے اب بظاہر مثال تو بارش کی ہے پانی کی ہے جھاگ کی ہے کوڑے کی ہے لیکن اس کے پیچھے جو پیغام ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد جہد اسی طرح نتیجہ خیز ہوگی جس طرح یہ پانی زمین کو فائدہ پہنچائے گا اور کورا کر کٹ کچھ دیر کے بعد ادھر ادھر ہو جائے گا خشک ہو کے اڑ جائے گا ذلدین استجاب الربیہم الحسنہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو قبول کر لیا ہے ان کے لیے بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے اور اس کے مقابلے پر جن نے قبول نہیں کیا تو یہ چاہے بعد میں سارے دنیا کے وسائل جمع کر کے بھی لے آئیں وہ قبول نہیں کیے جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے اب یہ جو قبول کرنے والے لوگ ہیں یہ کون ہیں یہ اہل عقل ان کی قرآن تعریف کر رہا ہے ان کے پاس عقل و دانش ہے اور عقل و دانش کس چیز کو کہتے ہیں عملی طور پر سوسائٹی کے اندر حقوق کا نظام قائم کرنا یہ عقل کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں کسی بھی عہد کو نہیں توڑتے یہ جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے تعلقات کو جوڑنے کا حکم ہے یہ ان کو جوڑتے ہیں یہ گویا کہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کے درمیان رابطے پیدا کرتے ہیں یہ مختلف قوموں کو جوڑتے ہیں مختلف ملکوں کو جوڑتے ہیں مختلف سوسائٹی کے مختلف حصے کے جو لوگ ہیں ان سب درمیان یہ رابطہ پیدا کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے اس مشن پر پوری طرح ثابت قدم رہتے ہیں وسائل کو سوسائٹی کے اندر منتقل کرتے ہیں یہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے اول الاباق اہل عقل اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے اندر یہ برائی کے جواب میں برائی نہیں اچھائی کا ان کا فیصلہ ہوتا ہے ید رع بالحسنتِ <السَّيِّيَة> یہ کوئی اچھے طرز عمل سے سوسائٹی سے برائی کو ختم کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اس وقت مکہ کے اندر یہی کام کر رہی کہ جبر ہوتا ہے پروپکنڈا ہوتا ہے نقصان پہنچایا جاتا ہے کردار کشی کی جاتی ہے وہ اچھے انداز سے اس کا جواب دیتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں تو یہ عقل کی علامت ہوتی ہے ان کو کہہ رہا ہوں کہ بالآخر دنیا کا نظام نتیجے کے اعتبار سے ان کو ہی ملے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر آخرت کا گھر بھی ان کو دیا جائے گا اور دوسرا فریق کون ہے جو عہد توڑتا ہے ممباد یعنی اس پر باقاعدہ معاہدے کر کے دستخط کر کے وعد و کر کے زبان سیوی تحریری طور پہ اس کے بعد توڑ دیتا ہے کہ وہ مفاد کے راستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے تو وہ مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ انسانی معاہدات کی ان کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رشتے ناتے معاہدات انسانی تعلقات سب توڑ دیتے ہیں یکتاؤن امر اللہ ہبی ایوسل جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم تھا کہ انسان انسانوں سے جڑیں آپس میں تعلقات قائم کریں ملک آپس میں تعلقات قائم کریں قوموں کے آپس میں تعلقات ہونے چاہیے ان تعلقات کو یہ توڑ دیتے ہیں اپنے علیحدہ علیحدہ گروپ بنا لیتے ہیں اسی میں یہ بیٹھتے اٹھتے ہیں کسی نے جو ہے جی سیون بنا رکھا ہے کسی نے جی ٹوینٹی بنا رکھا ہے یہ دنیا کے اندر اس طرح مختلف گروپ بنے میں حالانکہ کل انسانی بنیادوں پر ان تمام اقوام کو ایک جگہ پہ جمع ہونا چاہیے تھا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنا چاہیے تھا ویوف سدو نفل زمین میں فساد مچے گا تو ظاہر ہے زمین میں فساد اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب گروہ بن جاتے ہیں طبقے بن جاتے ہیں اور پھر یہ پہلی دنیا پھر یہ دوسری دنیا اور یہ تیسری دنیا اس طرح آج دنیا کے دو تین حصے کر رکھیں تو یہی عنوانات ہی بتاتے ہیں کہ یہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق کر کے فساد مچا رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر جس عمل سے گزر رہے ہیں قرآن نے اسی پس منظر میں ذکر کیا کہ اللہ زینہ آمنوں واملحاطی طوبا لہم و حسنم آ اہل ایمان کے لیے پہلے ذکر کیا کہ ایمان لے کر آئے ہیں اور اس ایمان پر ان کو پوری طرح اطمینان حاصل ڈاماڈول نہیں ہے ظاہر اس مشکل وقت میں جو ایمان لا رہا ہے وہ فیصلے سے سوچ سمجھ کے لا رہا ہے کسی کے کہے میں نہیں یا کسی مفاد کی وجہ سے نہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ توبہ لہم ان کے لیے خوشحالی ہے ان کے لیے بہت عمدہ ٹھکانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی جو طرز عمل ہوا قرآن اس کو بطور دلیل کے پیش کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ استہزا کا معاملہ ہوا مذاق اڑایا گیا ان کا مواخذہ ہوا پکڑا گیا سزائیں دی گئیں تو اسی طرح ان کو بھی جان لینا چاہیے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے قوانین طے شدہ ہیں نتائج ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہو سکتے پرانی حکیم صورت کے اختتام پر اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اس وقت مقابل فریق ہے اس کو گرد و پیش کا جائزہ لے کر دیکھ لینا چاہیے کہ کس طرح زمین ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے اولم ضرو اننا نا تل اردا من جو آپ کی جدوجہد بڑھ رہی ہے مکہ کے اندر تو جبر کا ماحول ہے لیکن مکہ سے باہر بہت سارے قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ چکے اس طرح گویا ان کے پاؤں سے زمین نکل رہی ہے گویا کسی جگہ کے لوگوں کا کسی سچی فکر کو قبول کر لینا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہاں سے وہ کفر کا اور ظلم کا نظام پسپا ہو رہا ہے یہ آیت ہے جس کی وجہ سے بعض مفسرین کو یہ خیال ہوا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے عام طور پر جو ہمارے پاس نسخے موجود ہیں وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے اور دلیل کے طور پر اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے کہ زمین کا ان کے ہاتھوں سے نکلنا یہ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو مدینہ میں آپ کا اقتدار قائم ہو گیا اور پھر اس کے بعد مختلف جنگیں ہوتی نہیں تو آہستہ آہستہ گویا مکہ والوں سے زمین ہاتھ سے نکلتی رہی لیکن اس صور کے جتنے بھی مضامین ہیں باقی مضامین وہ مکی ماحول سے جڑے ہوئے ہیں یہ جو آیت ہے یہ بھی حقیقت مکی دور کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرد و پیش کے قبائل ایمان لا رہے تھے جن کا مختلف واقعات کے اندر ذکر ہے بنو اسلم قبیل آ رہا ہے بنوغفار آ رہا ہے بنی مدلہ جا رہا ہے اور بہت سارے قبائل کے نام ملتے ہیں ان کا دائرہ اسلام میں آنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ وہ جگہ تھیں یہ وہ علاقے تھے جہاں پر جاہلیت کا نظام چل رہا تھا اب یہ سب کے سب آپ کے سسٹم سے جڑ گئے تو اس لیے قرآن اس کو بطور دلیل کے پیش کر رہا ہے کہ ان مکہ والوں کو اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ مکہ کے اندر تو ٹھیک ہے ان نے دباؤ ڈال رکھا ہے لیکن گرد و پیش میں من اطرافیہ گرد و پیش کی جو زمین ہے ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے اللہکم اللّہ ماقو الحکم اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کن اقدام کرنے والا ہے پھر اس اقدام کو کوئی بھی واپس کرنے والا نہیں اور ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی بہت ساری تدبیریں اختیار کی بہت ساری سازشیں کی فلی اللہ مکر لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں صحیح فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ ساری تدبیریں جب وہ اللہ تعالیٰ کی تدابیر عمل میں آئیں گی تو پھر ان کے سامنے ساری چیز واضح ہو جائے گی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر ان کی طرف سے ساری تدابیر موجود تھیں لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر اس پہ غالب آ گئی اور آپ وہاں سے اس سارے محاصرے سے بخیر و خوبی نکل کر مدینہ پہنچ گئے قرآن اس سورہ کا اختتام اس ان کے دعوے پر کر رہا ہے کہ وہ یقور اللزین کفر السطم <مُرْسَلًا> یہ کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں اب قرآن نے یہاں پر کوئی اور دلیل نہیں دی ایک ہی بات کی کہ کفا بلّہ شہیدن اللہ گواہ ہے کہ میں رسول ہوں بینی و بین کو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ جو ہے اللہ نے کرنا اللہ گواہ ہے ومن عندہ علم الکتاب اور جو بھی کتاب کا علم رکھتا ہے وہ گواہ ہے تو اب یہ جو قرآن کا انداز ہے کہ یہاں پر جیسے حتمی فیصلہ دے دیا جاتا ہے یہاں سمجھانے کی بات نہیں کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن بنیادوں پر رسول ہیں آپ کے پاس وہی آتی ہے آپ کا پیغام اس نوعیت کا ہے قرآن دو ٹوک انداز میں بات کر رہے کہ اگر یہ کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں تو آخری جواب یہ کہ میرے اور تمہاری درمیان اللہ گواہ ہے اور یا یہ جماعت گواہ ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو گویا یہ سورہ آخری دور میں گویا حتمی فیصلہ کفار کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آزمائش کا دور ہے آپ کی جماعت پر جو مشکل دور ہے اب وہ قریب الاختام ہے اور یہ راد اور یہ گرج اور یہ بجلی کا کڑکا گویا اب فیصلہ کر رہا ہے کہ مستقبل آپ کا اور آپ کی جماعت کا ہے اب ان کے ہاتھ سے سب چیزیں نکل چکی ہیں باخر الاوانہ الحمد للّہ رب العالم الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین وصلاۃ والسلام على رسولی محمد اموالی وصحابی ادن عبا نعطینا فد دنیا حسن و فلاقیت حسن وقینہ آذا اللہ قرآن کا صحیح فہم عطا فرما قرآن کا شعور عطا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنا کردار بنانے کی توفیق عطا فرما اس مہینے کے رحمت و برکت عطا فرما ہمارے علم میں شعور میں ہمارے اخلاق میں اضافہ فرما ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا ازالہ فرما جائز حاجات کو پورا فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما و اللہ تعالی تعالیٰ خیر خلقی محمد امالی و صحابی